0: Mit Maul und Schrammeck. Pfingstsonntag, der Heilige Geist, der ist im Anflug. Und wir begrüßen ihn heute mit Johann Sebastian Bachs Kantate »Wer mich liebet, der wird mein Wort halten«. Volles Orchester und Chor sind da zu hören. Und eigentlich hätte ich bei dieser Kantate, wer mich liebt, der wird mein Wort halten, noch die Nummer im Bach-Werke-Verzeichnis dazu sagen müssen. Denn es gibt von Bach zwei Pfingstkantaten mit diesem Text beginnen, die auch noch an zwei aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Wir besprechen heute im Podcast die spätere der beiden. Erstmals aufgeführt wurde sie 1725 in Leipzig und die die Nummer im Bachwerkeverzeichnis Verzeichnis ist die 74. Aber wir können feststellen, Michael, dass sie mit der im Jahr zuvor entstandenen Kantate gleichen Namens doch
1: recht eng verwandt ist. Absolut, lieber Bernhard. Es gibt Überschneidungen, zwei Sätze sind textlich identisch und musikalisch auch fast identisch, wobei ich dich ein bisschen berichtigen muss. Auf jeden Fall ist es so, dass Bach tatsächlich ein Jahr zuvor, am ersten Pfingstag 1724, dieses Stück BWV 59 aufgeführt hat. Aus dem Jahr stammen die Aufführungsstimmen. Die Partitur hat ein paar Eigenarten, die darauf hindeuten, dass Bach das Stück nochmal ein Jahr zuvor eigentlich schon komponiert hatte, was insofern pikant ist, dass es nämlich zwei Wochen vor seinem offiziellen Dienstantritt hier in Leipzig gewesen, mhm. dann wäre es sozusagen die verkappte Einführungsmusik des Thomas Kantors gewesen. Aber wie immer in der Bach-Forschung, es gibt Hypothesen. Vielleicht kommt auch bald mal wieder eine neue Beobachtung hinzu in die Diskussion und dann müssen wir das alles wieder anders zusammenbauen. Mhm. Also es könnte sein, dass es tatsächlich das erste Stück gewesen ist, das Bach als gewählter Thomas Kantor komponiert hat.
0: Was er also noch in Köthen komponiert hat, ja. mit der Hoffnung, dass er Pfingsten hier sein Amt antreten könnte. Näheres gibt es dazu gleich, also wie diese Umarbeitungen geschehen sind. Erstmal möchte ich ein bisschen auf den Text zu sprechen kommen. Der stammt nämlich von einer guten Bekannten, die wir in den letzten Wochen hier schon mehrfach behandelt haben und die im Kantatenschaffen von Bach
1: eben 1725 eine große Rolle spielt. Christiane Marianne von Ziegler. Genau, es ist nach wie vor in diesem verbleibenden Rest des zweiten Dienstjahres für Bach Ziegler-Time. Also nach Ostern hat ja dann Bach, nachdem von dem Prinzip des Choralkantatenjahrgangs Abstand genommen hat auf Texte der Zieglerin gesetzt. Leipziger Poetin. Wir kennen die Texte dadurch, dass sie eben zwei Jahre später gedruckt erscheinen, in einem Band von der Zieglerin herausgegeben, Versuch in gebundener Schreibart. Da taucht eben unser Kantatentext auch auf und damit wissen wir in dem Fall ganz sicher, es ist ein Text der Zieglerin. Ein weiterer Text, insgesamt hat Bach ja neun Kantaten in der Zeit zwischen Ostern und dem Trinitatisfest 1725 auf Texte der Zieglerin komponiert.
0: Und wir haben ja hier schon ein bisschen Zieglerinnen-Erfahrung und haben feststellen können in den letzten Wochen, dass diese Zieglerinnen-Kantaten irgendwie doch immer so eine ähnliche Form haben. Meist fünf- oder sechs Sätzig sind sie. Ist das hier Pfingstsonntag anders?
1: Ist ja schließlich auch ein höheres Fest. Nein, es ist eigentlich das typische Schema, wobei etwas, was ganz charakteristisch für die Texte der Zieglerin ist, dass sie nämlich sehr viel mit dem Evangeliumstext des jeweiligen Sonntags arbeitet, ist in dieser Kantate besonders stark ausgeprägt. Wir haben gleich dreimal Bibelzitate, die sie nutzt. Zwei davon stammen tatsächlich aus dem Evangeliumstext. Der Evangeliumstext für den ersten Pfingsttag ist Johannes 14, Verse 23 bis 31. Der Heilige Geist wird euch alles lernen und da ist gleich der Beginn. Der wird wortwörtlich in der Kantate zitiert. Dann Vers 28, als eine Art Bekräftigung, kommt dann noch ein Zitat aus dem Römerbrief. Also die Zieglerin bedient sich ganz eifrig bei Bibeltext und setzt ihn dann in einen Dialog mit ihren eigenen Reflexionen. Und da sind wieder sehr schöne Metaphern dabei, wenn
0: man auf die Arientexte der Zieglerin schaut. Ich habe da was gelesen von den Seiten, die da gestimmt werden sollen, also Seiten mit AI. Also da geht es ja auch so ein bisschen auf die Musik
1: ein. Kann man sagen, dass das durchaus eine musikaffine Dichtung schon ist? Unbedingt. Also die Zieglerin wusste, was sie tat. Die war auch selber eine begeisterte Hobbymusikerin. Trotzdem muss man bei dieser Kantase sagen, ich glaube, es gibt zwei zentrale Themen. In den ersten drei Sätzen kommt jeweils das Wort Wohnung vor. Und das ist ihr großes Thema das Pfingstfest, wenn der heilige Geist über uns kommt, da zieht der heilige Geist inklusive Jesus in unseren Herzen ein, er nimmt darin Wohnung und insofern ist es praktisch eine Art Einzugsparty des Heiligen Geistes in unsere Herzens-WG. Jetzt mal etwas <lacht> überspitzt formuliert. Ja, ist gut verständlich ja. Gegeben. Und in der zweiten Hälfte dann wird sich darüber gefreut und ganz viele Adjektive, die mit Freuen, mit Lachen verbunden sind, spielen dann eine Rolle in den kommenden Sätzen. Und das wird auf die Spitze getrieben dann in der Tenorarie Kommt Eilet, Stimme, Zeit und Lieder in muntern und erfreuten Ton. Und das ist wirklich der Moment, wo das Singen so richtig thematisiert wird in einer Kantar mal wieder also dieser Fall von Musik in Musik und da hat es auch Bach dann richtig krachen lassen also fröhliches
0: Pfingstfest hier in der Musik von Bach und wollen wir gleich mal auf den Eingangschor etwas näher zu sprechen kommen das habe ich ja vorhin schon so ein bisschen angedeutet und du hast auch schon gesagt also die Übernahme eines Satzes aus dem Vorjahr vielleicht sogar aus dem vor, vor, ja. Und dann aber doch eine gehörige
1: Umarbeitung. Kannst du uns das mal ein bisschen näher erklären? Ich sehe, höre und staune bei diesem Stück, weil Bach zwar im gewissen Sinne wiederverwertet hat, aber sich es da nicht wirklich leichter gemacht hat. Also er hat sich den Eingangssatz dieser älteren Pfingstkantate genommen, der da aber nur ein Duett war. Also zwei Sänger und zwei Trompeten und Streicher. Und jetzt hat er den musikalisch aufgepräzelt. Aus dem Duett wird plötzlich ein vollständiger Chor. Und es kommt eine dritte Trompete hinzu. Und damit das alles noch festlicher wird, wird auch noch ein Obonchor hineinkomponiert. Also Bach komponiert eine Version 2.0. Jetzt noch prächtiger, jetzt noch virtuoser. Man muss sich das ja ein bisschen vorstellen, wie das Auffüllen eines Lückentextes. Unter natürlich schwierigen Bedingungen, weil das ist ja alles extrem polyphon. Und in dieses dichte Netz jetzt noch so viel neue Noten hinein zu komponieren, dass das Ganze insgesamt noch schöner ist. Das ist natürlich nicht nur ein Puzzlespiel, sondern eine riesenintellektuelle Herausforderung. Und Bach hat auf der ganzen Linie gewonnen, würde ich sagen. Also großartig. Und ich denke, das war für ihn selber auch ein Abenteuer und wahrscheinlich eine Herausforderung, die er sich gestellt hat um sich das wöchentliche Komponieren von Kantaten noch ein bisschen spannender zu machen.
0: Und ich schlage vor, wir hören das mal im Vergleich, denn das ist wirklich bemerkenswert. Wir Bitte. hören mal ganz hm. kurz einen Auszug aus der Vorgängerversion von 1724, mhm. also Duett. Das ist nur ein ganz kurzer Ausschnitt gewesen, jetzt aus der Kantate 59 mit dem gleichen Namen, Wer mich liebet, der wird mein Wort halten, 1724 und jetzt die Version 2.0, wie du sehr schön gesagt hast, also noch prächtiger, Pfingsten 1725, da klingt so. Ja, schon ein enormer Unterschied und man denkt fast, es ist ein neues Stück, aber es basiert eben doch auf der Kantate des vorherigen Jahres. Gehen wir mal ein bisschen weiter in der Musik dieser Pfingstkantate. Es gibt zwei weitere Bibelzitate, das hast du ja schon gesagt. Wie geht Bach jetzt damit um? Das erste wird ja mit dem Chor ausgedrückt. Wie werden die anderen beiden dargestellt?
1: Ja, es passiert das, was Bach sehr oft bei den Bibelzitaten macht, in den Zieglerinnenkantaten, kantaten er legt das in aller Regel dem Bass in den Mund, also die Wuchs Christi. Und ganz eindrucksvoll finde ich hier das erste Jesus-Zitat, ich gehe hin und komme wieder zu euch, hättet ihr mich lieb, so würdet ihr euch freuen. Und wenn wir uns das mal anhören, merken wir, da ist eine ganz konstant sich bewegende Achtelfigur im Bass, hat einen ganz besonderen Greif und es ist total interessant zu sehen, dieses Bild, ich gehe hin und komme wieder zu euch, also weggehen und wiederkommen, das haben wir permanent in den musikalischen Figuren, sowohl im Continuo als auch in dem, was Jesus singt. Also ich gehe weg, da bewegen sich die Noten nach oben und ich komme wieder nach unten, ganz klar, weil das Weggehen geht ja Richtung Himmel ja, und das Wiederkommen auf Erden nach unten. Also das transportiert Bach ganz plastisch, das ist wieder Tonmalerei vom Feinsten.
0: Ich gehe hin
1: und komme wieder zu euch
0: Ich gehe da spricht also Christus direkt zu uns und zwar sehr eindringlich. Wiederholt ja auch immer wieder seine Worte in diesem Falle. Und dann gibt es in dieser Kantate zum Pfingstsonntag drei Arien: Sopran, Tenor und Alt singen. Ich würde gerne auf die dritte, auf die Altarie etwas näher eingehen,
1: denn da ist von höllischen Ketten die Rede, die man wirklich klappern hört. Ja, und für mich ist es tatsächlich eine open Arie par excellence. Und der Text ist, nichts kann mich erretten von höllischen Ketten als Jesu dein Blut. Dein Leiden, dein Sterben macht mich ja zum Erben, ich lache der Wut. Also ich bin einfach total glücklich dass der Heilige Geist bei mir eingezogen ist, dass Jesu mich errettet hat. Die Hölle ist Geschichte für mich, auch der Tod ist überwunden. Kurzum, wenn ich diese Arie höre, habe ich tatsächlich immer dieses Bild vor Augen. Am Ende einer prächtigen Barockoper von Reinhard Kaiser oder Georg Friedrich Händel kommt der Deus Ex Machina vom Himmel singend und trägt diese Arie vor. Alle Konflikte lösen sich in Wohlgefallen auf das Ganze hochvirtuos vorgetragen. Also ich finde das Starstück dieser Kantate. Und wer da hinterher nicht Lust hat, nach Hause zu gehen und einen Pfingstbraten sich in die Röhre zu schieben, also dem ist nicht mehr zu helfen. Und der Geiger oder die Geigerin, der da spielt, muss ordentlich vorher mal die Noten anschauen. Ja, also für das Muckengeld sind allerhand Töne zu spielen. Wir hören mal ganz kurz rein.
0: Nichts kann mich Ein ziemlich irrwitziger Partner auf der Solo-Violine und damit ist diese Pfingstkantate auch schon fast zu Ende. Und Bach wird an diesem Pfingstsonntagmorgen, wahrscheinlich in der Nikolaikirche, die erste Aufführung geleitet haben. Michael, wie ging es denn dann weiter für ihn? Denn das fing ja gerade mal erst an, das Pfingstprogramm. Also mit dem Pfingstbraten in der Röhre, das wird sich noch
1: ein bisschen hingezogen haben. Den musste die Anna Magdalena lange warm halten, weil der Bach gut zu tun hatte. An den hohen Festtagen ist es ja gang und gäbe in Leipzig, dass Bach eben früh in der Hauptkirche, sieben Uhr im Gottesdienst, die Festkantate aufführt, dann im Nachmittagsgottesdienst in der anderen Hauptkirche. Und dann muss Bach aber noch dazwischen bei dem Gottesdienst in der Paulinerkirche aufgrund einer sehr alten Tradition als Thomas Kantor eben auch noch musizieren. Das muss er an den drei Hochfesten tun, also Weihnachten, Ostern und Pfingsten. Hier ist es aber so, da hat es in den ersten Jahren als Bach hier Thomas Kantor gewesen, ist tatsächlich schon ein bisschen Reibereien gegeben, war ein bisschen die Frage, ob er immer noch dafür zuständig ist oder der Universitätsmusikdirektor, ein neues Amt, was es erst seit wenigen Jahren gab. Aber da da eben tatsächlich Geld dranhang, hat Bach das Ganze auch gerichtlich klären lassen. Und es kam heraus, nein, das ist wirklich die tradierte Aufgabe des Thomas Kantors. Aber es wurde in dem Zusammenhang festgestellt, die Thomaner sind nicht dazu verpflichtet. Das ist wirklich nur der Thomas Kantor selbst. Aber Fakt ist, auch in der Unikirche hatte er da noch zu tun. Also das heißt, er hat den Braten dann vermutlich doch erst irgendwie kalt bekommen. Michael, darf ich dich kurz um eine kleine Zusammenfassung dieser Kantate am Pfingstsonntag bitten? Also was mich wirklich an dieser Kantate beeindruckt, ist, dass sie im Grunde alles liefert, was eine große Festkantate braucht. Es ist Action, es ist Einkehr, es sind virtuose Schaustücke, wir haben Shampoos, wir haben Drama, es ist letztlich alles dabei. Für mich die perfekte Einzugsparty für den Heiligen Geist in unserer Herzen musikalisch.
0: DDR Classic